0: 各位伙伴们，大家晚上好，我是红锦。我们直接进入《孙子兵法》的原文：见胜不过众人之所知，非善之善者也；战胜而天下曰善，非善之善者也。故举秋毫不为多利，见日月不为明目，闻雷霆不为聪耳。古之所谓善战者，胜于易胜者也。故善战者之胜也，无智名，无勇功。故其战胜不特不特者其所错必胜，胜以败者也。故善战者立于不败之地而不失敌之败也。是故胜兵先胜而后求战，败兵先战而后求胜。善用兵者修道而保法，故能为胜败之争。这段话呢，我是非常喜欢的。为什么呢？因为这班这段话当中呢，充满了非常深刻的这个辩证法的色彩。首先，我们看一下哈这个。军行篇呢，第四篇的军行篇，这个“行”字是很有味道的，“行呢”呢就是显而易见的东西，明摆着的东西啊，看得见的东西，就是示行的意思哈。见胜不过众人之所知，非善之善者也；战胜而天下曰善，非善之善者也呢？是说啊，实力太悬殊，胜分之风太明显，这样打仗的话赢了哈，本在了情理之中吧，算不上什么大的本事。所以呢，见胜呢，就看到别人打了胜仗，这是大家都看得见的，大家都知道的。哎，这不过是一般人的见识而已吧？非善之善者也呢？我们直译过来啊，就是不算是好中之最好的呀，或者是说不算高明当中最高明的。哎，这是这句话的意思。战胜而天下悦，善非善之善者也。战胜呢，就是打了胜仗；天下呢，就指普天之下。那即现在所说的全世界各国了。这句话本意哈就是打了胜仗，天下都说好，各国称赞说都打得好，也算不了什么了不起的高明。这《孙子兵法》把战争这种高度提得非常之高啊。故举秋毫不为多利，见日月不为明目，闻雷霆不为聪耳。什么意思呀？故的话哈、啊、就是连接词，他写了三个例子啊，哪三个例子呢？一个是秋毫，一个是明目。啊，一个日月，一个是雷霆，就拿得起秋天极其轻的一根羽毛，这个算不什么大历史哈、啊。那看得见日月的那种人呢，都是看得见的东西，算不什么眼睛明亮了。如果你今天听到雷响的声音，那也算不到你的耳朵很聪明哈、啊。那孙子呢，用这句话明显的打个比方，就告诉我们，形容打了胜仗啊，天下叫好，这是没有什么了不起的。那这段话的本意或用意啊，从反面来讲呢，就是在仗没有打之前就能预料到谁能打胜，谁能打败；仗一打了，要能察觉到是怎么用计谋哈、啊、来打胜的，那才是真正的高明的谋略嘛。所以说，我们今天说打仗的人很多，会打仗的人呢，真是凤毛凤毛麟角哈。古之所谓善战者，不胜于一胜者也。古来呢，所谓善于指挥作战的人，是在容易胜利的条件下去战胜敌人的，对不对？那故善战者之胜也，无志明无勇功。那这段话呢，就是古来真正善于指导战争的人呢，在战略部署早已布置好，才能够使敌人必败，对吧？这、就是一个真正的布局，后面叫部署。所以打起来呢，很容易就能取得胜利，没有什么巧计多谋、勇猛专攻传出来。接着《孙子兵法》继续给大家分享说：“故皆战胜不特，不特者其所作必胜，胜矣败者也。”这里面有个关键词叫“不特”，哪个“特”呢？就是干戈的“戈”，下面一个“新”字儿。啊，这句话啊，有一个非常著名的孙子学大家，据说研究《孙子兵法》有二十年了，结果在讲解当中呢，他把这个“特”呢。呃、啊，解释成没有什么特别的，这个话是完全解释错误了。这个特的话到底代表什么意思呢？就是没有差错，没有细微的小的差错。意思是说呢，善于指挥战争的人，他的战略措施、作战部署十分周密，对吧？保障呢一定能够胜利。这种战胜呢，以处于失败境地的敌人，那一定是让他打的这个屁滚尿流。接着来，孙明法还认为呢，故善战者立于不败之地。而不实，敌之败也。也就是说，我们自己先立于自己的不败之地，先掌握好主动权，也不放过使敌人失败的机会，攻其五倍嘛。那在孙子看起来的话，这才是真正的善战者，对吧？是故，战胜胜兵先胜而后求战，败兵先战而后求胜啊。这里面啊有句话，一个是先胜，一个是先战。各位，如果你是老板的话，你做公司计划啊，做正正常的公司运转，你是先胜的还是先战呢？先胜啊，就是做好完全全盘的计划、全盘的布局、全盘的战略；先战呢，就是没有任何计划，直接作战。一个是莽夫的行为，一个是智慧的行为。请问一下，你会如何采取呢？这段话我们知道哈，就是胜兵呢，胜利的军队，先胜而后求战呢，就是在充分准备了胜利的条件，然后呢去求取战争。败兵呢，往往是失败的军队。先战而后求胜，就是缺乏胜利的必要条件。啊，先做个冒险，同敌人交战，而侥幸的想获得胜利，这种情况下呢，基本上是一定失败的，对吧？所以，孙子接着跟我们讲：善用兵者，修道而保法，故能为是吧？哎，胜败之政，修道呢就是修明政治，保法呢严守法治，能离胜败之政，就是掌握胜败的关键决定权呐、啊。这段话呢，我们觉得是非常有意思的哈。如果大家好好的去读读《孙子兵法》，其实每一段话都能给我们一个非常非常实实在在的这个启发和启示。我自己呢是非常这个受益于兵法的，而且在这个兵法方面呢，我觉得你在呼吸之间，可能在跟呃跟人打交道啊、谈判呐、啊，包括制定战略的时候呢，它多多少少都会在你内心深处产生很多的启发，叫做举一隅不以三于反。则不复也，这是孔老夫子说的话，啥意思呢？我们学《孙子兵法》，要求举一反三嘛，对吧？这里面讲的行胜呢，我们要注意哈，作者讲的战争都是大国间的战争，类似于两次世界大战的那种战争，而这种战争呢，都是由国家支持的正规战争，强弱的行定，胜负的分见啊，所以说呢，实力啊，有时候比诡诈更为重要。作为大国呢，我们靠实力打仗，对吧？实力是综合概念，像科技啊、经济啊、政治啊、外交啊、军事啊这些实力条件呢，合在了一起。那么，因此呢，战争的政治性和总体性是很强的，一切好像都属于正啊。虽然大国也用诡诈的方法，诡诈呢主要是讹诈，比如说战略威慑呀、虚声吓唬啊，对不对？那后面有硬东西，所以他才能够吓唬你嘛。战争呢，不光这一种，还有另一种呢，就是历史上弱胜强、一胜下、流控胜官军的，不靠这些，他们在实力上没有优势，怎么办呢？照样有他们的打法，比如说持久战，也就游击战。今天我们所说的非法武装哈、恐怖分子，他们也有他们的打法。我们不能说呢，只有正规的战法才叫战法，不正规的战法呢就不属于战法。战法、兵法，对吧？不光属于强者，弱者也可以用兵法呀。你看哈、啊，在《司马法》当中也是一个非常著名的兵法。他在《司马法》当中有个人本这一篇啊，他说了一段话，叫做“古者以人为本，以义治之，之为政。政不获益则全,全，权出于战，不出于中人。”这段话呢，很明显嘛，就正是政治嘛，全是战争啊，权变呀。古人认为啊，权是因为行正行不通了，不得已而用之。其实呢，行和势的关系呢有类似之处。前者呢是一种正，后者是一种权，对吧？所以我们经常讲一句话叫持经答辩，持经答辩，关键也在这里面。所以呢，我们可以看出来，对大国来讲，对一个企业来讲，行和势呢区别是很明显的。但对于弱势的对手来讲呢，行和势啊几乎是一体的。那么势呢，要比这个行要重要，对吧？但是势脱离不了行，这里边是一个动态，一个静态，他们之间的关系是无法去分别、拆开那个拆开去看的。好，我们看一下哈，这段话的本意到底是什么呢？啊，在孙子看起来哈，遇见到胜利，不超过一般人的见识，算不得高明当人。打了胜仗，普天下都说的打得好，哎，这也算不了什么了不起的事情。这就像举起秋天的毫毛，算不了大力士；看见日月光明，算不得明亮明亮的眼睛啊！我们听见了雷霆震耳，对吧？也算不得耳朵很聪慧。那古来所说的善于打仗的人呢、啊，都是在容易取胜的条件下战胜敌人的。所以呢，善于打仗的人呢，打了胜仗，并没有智谋的名声，也没有勇猛的武功，所以他们取得胜利啊，不会有差错。其所以不会有差错呢，是因为他们的战略措施呢，先造成必胜的条件。因此呢，战胜啊，已处于失败地位的敌人呢，善于打仗的人呢，总是使自己处于不败的地位，而不放过使敌人失败的机会。因此啊，胜利的军队啊，先有了胜利的把握。才寻找敌人交战，那失败的军队呢？往往是先冒险同敌人交战，企图在作战当中侥幸获得胜利。这里面有关键词，一个是侥幸，一个是冒险，对不对？那善于领导战争的这个人呢，要凶明政治，确保法治，所以能够掌握胜败的决定权。在孙子提出的“先为不可胜，以待敌之可胜”，这是在军事上普遍的规律性的名言呐、啊。他认为胜可知而不可为。那本篇重点讲战争的胜败呢，首先决定于物质条件，所以呢，只讲到可知而不可为，就是战争的胜负时，可以从双方有形的客观条件对比当中预料到的，对，但不能超越客观条件祈求胜利的。那这也反映出《孙子兵法》内心深处的朴素的唯物论的战争观。那么在以后的讲解当中，比如说虚实篇里边哈，那么又讲了一段话，叫“胜可为也”。这样的话就不不可为变为可为，由可知道可为之间的相互关系给它分割开了，对不对？那么才进一步指出，守则不足，攻则有余。那根据这个所谓的兵啊兵力重寡强弱呢，决定进攻和退守是非常重要的原则。所以呢，我觉得《孙子兵法》最重要的核心呢，就是告诉我们，立于不败之地，而不失敌之败也。啊，首先让自己立于不败之地，然后再去打击敌人，这个是非常重要的关键。这句话呢，不仅是在企业当中，还是经营管理当中，都是产生很重要的一个启发作的一句话。好了，我们今天就分享到这里吧。希望拓展的分享能够让大家更加喜欢《孙子兵法》。我叫洪进。